0: Vigilante Podcast Despierta Vigilante Estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana Casa de Asia donde se ocultó Fray Vázquez sería de Pedro Castillo según testimonio los varios testimonios de colaboradores eficaces que vienen dando información esencial para las investigaciones por corrupción en el gobierno de Pedro Castillo van siendo corroboradas y tomando fuerza a pesar de que el mandatario niega cada vez que puede estar implicado en dichos actos. Uno de los elementos más importantes que tiene la Fiscalía y que abre otro camino sobre cómo Castillo y sus señalados cómplices habrían buscado la manera de obtener beneficios es el documento de requerimiento de 36 meses de prisión preventiva para cuatro de los asesores en la sombra de Palacio. Ellos son Salatiel Marrufo, Viberto Castillo, Abel Cabrera y Alejandro Sánchez, este último prófugo de la justicia y principal figura de la trama de corrupción. El documento de la fiscal Kelinda Janampa, al que accedió Vigilante.pe, se consigna la declaración sobre la lujosa residencia de descanso a 100 metros del sur de Lima que tiene Sánchez Sánchez, construida en tiempo récord sobre un terreno de casi 2 hectáreas. De acuerdo al testimonio de un colaborador eficaz, Alejandro Sánchez solo sería el testaferro, porque el dueño del domicilio sería el presidente Pedro Castillo. Ministro Jorge López armó red para depositar miles de soles a su expareja. El aprovechamiento político en el gobierno de Pedro Castillo no solo se evidenció en los asesores en la sombra ni en sus familiares más cercanos, sino también en los altos funcionarios del gobierno que fueron designados en puntos clave como Juan Silva, exministro de Transportes, José Gavidia, ex titular del Interior y otros más. A este grupo ahora se suma el exministro de Salud Jorge López, quien habría estructurado toda una modalidad conocida como pitufeo para que personal de su despacho realizara una serie de depósitos en diferentes agencias bancarias de Lima de hasta 9 mil soles, con la finalidad de que no sean registrados por los sistemas. Este dinero era depositado a su ex esposa y madre de sus hijos, Derby Apaza. El aprovechamiento que realizó López se da a pesar de las duras condiciones que enfrentan miles de médicos en el país. En total, fueron cinco trabajadores del sector que terminaron depositando en la cuenta del ministro una suma total de 98.400 soles. ¿Por qué el gobierno sigue financiando la ineficiencia y corrupción en Petro Perú? El gobierno de Pedro Castillo le ha vuelto a lanzar un salvavidas a Petro Perú, pero sin ningún sustento y sin exigir nada a cambio. La semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó un aporte de capital a la petrolera estatal de 1.000 millones de dólares, esto para que pueda sobrevivir. En mayo de este año, Petroperú ya había recibido un préstamo de 750 millones de dólares, y casi la totalidad de ese dinero se usó para gasto corriente y compra de combustible. El despacho del ministro, Curburneo ha tratado de justificar su decisión al señalar que busca respaldar a la empresa estatal, cuya adecuada operatividad es fundamental para garantizar el abastecimiento de combustibles y evitar el incremento de precios, dos aspectos esenciales que impactan en la economía de la población, especialmente la de menores recursos. Pero el problema es que ahora mismo no existen las condiciones mínimas que garanticen que ese dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes del país sea usado correctamente. Oliomielitis, el enemigo invisible que podría inmovilizar al futuro del país. Tras la revelación periodística del escándalo en el que se ve involucrado el exministro de Salud Jorge López por la compra de un inmueble en medio de misteriosos depósitos a la cuenta de la madre y de sus hijos por parte de funcionarios y trabajadores de la cartera que dirigía hasta el último domingo 23 de octubre, las investigaciones del caso deben determinar las responsabilidades respectivas. Pero ese no debería ser el único tema preocupante del sector salud, sino también conocer qué se hizo con el presupuesto de esta cartera y cómo continúan procesos de inmunización claves para el país. Un claro ejemplo de ello es conocer cómo viene avanzando el proceso de vacunación contra un virus discapacitante y letal como la poliomielitis. Actualmente, según el Tablero de Información de inmunización desde el MinSA, solo el 59.8% de niños entre 2 y 6 meses cuentan con las tres primeras dosis contra la polio, mientras que solo el 38.8% de infantes menores de 4 años tienen el esquema de inmunización completo. Las regiones con los niveles más bajos de vacunación son Tumbes, Arequipa, Lamayeque, Loreto, Puno, Lima, Huancavelica, Moquegua, Tacna, Amazonas y Cusco. Conoce cómo operaba la mafia que estafó a 7.000 personas en el concierto de Daddy Yankee en Lima. El pasado 18 y 19 de octubre se llevaron a cabo dos masivos conciertos del reggaetonero Daddy Yankee en el Estadio Nacional. Este evento, organizado por Master Life Perú, generó gran ilusión en los fanáticos del puertorriqueño, quien se presentó en Lima por última vez tras anunciar su retiro de la música. Las entradas para la última vuelta World Tour del intérprete de la gasolina salieron a la venta a través de los canales oficiales de Teleticket. Si bien un alto número de personas logró adquirir sus boletos por la web, muchas otras no lograron obtener un buen puesto en la fila virtual de la plataforma, lo cual evitó que puedan comprar los tickets del evento. Esto obligó a que muchos fanáticos, hundidos en la desesperación por asistir al concierto, adquieran entradas mediante canales no oficiales, es decir, a través de revendedores. Si bien esta práctica no es nueva en nuestro país, la reventa de tickets en este evento sí marcó un antes y un después en la historia, debido a que 7.000 personas fueron estafadas bajo esta modalidad por una red criminal denominada Los QR de la estafa. Según la Policía Nacional, esta red criminal sí obtuvo las entradas al concierto a través de la web oficial de Teleticket. Sin embargo, tras contar con los boletos bajo su poder, adulteraron y clonaron los QR que fueron vendidos a los fanáticos. Los agentes del orden aseguran que una misma entrada fue vendida hasta 377 veces, hecho que se corroboró con ayuda de la información de los lectores QR del evento, los cuales detectaron que el mismo ticket fue escaneado en más de una oportunidad.